0: Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje. O governo propõe um reajuste de 8% no do salário dos servidores públicos federais. Já o Vale Alimentação pode aumentar mais de 40%.
1: O preço das carnes nobres recuou 10% em um ano, mas é melhor os folhões pesquisarem bem, porque a redução ainda não atingiu os cortes de churrasco.
0: Anvisa recebe pedido emergencial da vacina contra a Covid-19 da Moderna, ainda sem uso no Brasil. Crise energética
1: desencadeada pela guerra na Ucrânia pode levar 141 milhões de pessoas em todo o mundo a pobreza extrema.
0: Turquia prende 54 pessoas após o desabamento de prédios em terremotos.
1: E ainda, a Coreia do Norte ameaça apresentar uma resposta sem precedentes aos próximos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.
0: O governo propôs um reajuste de 8% do salário dos servidores públicos federais. Já o vale alimentação pode
2: aumentar mais de 40%. A proposta foi apresentada para representantes de sindicatos durante uma reunião. A sugestão é de que a partir de 1 de março, os salários dos servidores públicos federais tenham um reajuste de quase 8%. Além do salário, há também a previsão de aumento no vale alimentação. O benefício passaria de R$ 458 reais para R$ 658. Reais. O reajuste equivale a uma valorização de mais de 40%. As mudanças seriam apenas para servidores civis do executivo sem beneficiar militares. Caso seja aprovada, a medida terá um impacto de 11 bilhões de reais nas contas públicas. O montante já está reservado para o reajuste na remuneração do funcionalismo. Já os representantes dos servidores públicos preparam um documento para apontar o que consideram falhas na sugestão do governo federal. Entidades dizem que os salários estão defasados em mais de 30% e acreditam que há espaço para um reajuste maior do que o apresentado. Uma nova reunião para negociarem os termos deve acontecer na próxima semana.
1: Metade das pessoas que foram presas por participar dos atos de vandalismo no Distrito Federal em janeiro recebeu auxílio emergencial. O levantamento foi feito por uma equipe técnica do Ministério Público Federal. E quem está por dentro da pesquisa é o repórter Alessandro Saturno, que fala com a gente ao vivo de Brasília. Boa noite, Alessandro. O documento também traz outros dados sobre os detidos, certo?
3: Olá, Gustavo. Boa noite para você, para o Rafael e a todos ligados aqui na Record News. Exatamente. Essa é uma pesquisa bem detalhada, feita pelo Ministério Público Federal. Né? Eles fizeram um pente fino desde as prisões que ocorreram né, depois dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Foi o seguinte, foram 1.406 prisões. 835 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal. Aí dentro dessas informações que iam entrando na PGR em relação a essas pessoas que foram presas, foi constatado o seguinte, olha, a grande maioria das pessoas presas é homem, que tem entre 36 e 55 anos, né? Boa parte formada por homens que tem entre essa idade, 36 e 55 anos. Agora, o que mais chamou a atenção dos procuradores, né, das pessoas envolvidas, dos servidores envolvidos nessa pesquisa, é que metade das pessoas que foram presas e detidas nesses atos de vandalismo, receberam o auxílio emergencial. Ou seja, aquele valor que era pago pelo então governo, né? o governo do ex-presidente Jair, ex Jair Bolsonaro, elas recebiam e receberam o auxílio emergencial. Outro dado, Gustavo e Rafael, que chamou a atenção do Ministério Público, foi justamente a ideia... E o levantamento apontou isso, que boa parte também dessas pessoas envolvidas nessa prisão saiu candidata, boa parte saiu candidata nas últimas eleições. Então, tem esse levantamento e esse raio-x que foi feito pelo Ministério Público justamente para identificar as pessoas que estavam envolvidas nos atos. Então, resumindo, todos esses dados que a gente colocou aqui agora são muitas informações, 835 pessoas denunciadas, boa parte. De 36 a 55 anos, metade recebia o auxílio emergencial e o, pelo menos um quinto dessas pessoas, né, algumas dessas pessoas, saíram candidatas nas últimas eleições. Gustavo e Rafael.
0: Obrigado pelas informações, Saturno. Bom trabalho por aí. Valeu, Saturno. O preço das carnes nobres recuou pelo menos 10% em um ano, só que essa redução ainda não atingiu os cortes de churrasco
4: de aumentar quase 40% no meio do ano passado, o acumulado de 12 meses do preço das carnes alcançou em janeiro 0,04%. Este é o menor nível desde maio de 2018. A variação anual é impactada principalmente pela queda em cortes nobres. Carnes mais tradicionais não tiveram a mesma movimentação. De acordo com o IPCA... O maior recuo foi no preço do filé mignon, com variação negativa de 12%. Já a carne de cordeiro caiu 10%. No acumulado de 12 meses, a picanha e o assém tiveram quedas menos expressivas, com 0,33% e 2,11% respectivamente. Por outro lado, há cortes que valorizam neste período. A lista inclui o cupim, que subiu quase 6%, além da alcatra, costela e o contrafilé. O preço das carnes tem origem na criação do boi. Ele pode ser impactado pela elevação nos gastos de alimentação e na manutenção da saúde do animal. A expectativa é que nos próximos meses o valor continue caindo.
1: O Conselho de Administração da Marisa, é, da loja, das lojas Marisa elegeu João Pinheiro Nogueira Batista para o cargo de presidente executivo. Ele já foi diretor da Petrobras. A empresa também anunciou que o diretor financeiro Renê Santiago Deixou o cargo. O executivo será substituído por o Roberta Ribeiro Leal, que tem passagens por empresas como Embraer e Azul. No começo do mês, a rede anunciou a contratação da BR Partners para assessorar no processo de renegociação de endividamento e a Galease Associados para apoiar no aperfeiçoamento da estrutura
0: de custos. E somadas as dívidas de clubes de futebol, aqui no Brasil, pelo menos, a gente chega na casa dos milhões. E um balanço que foi feito no ano passado aponta que o Atlético Mineiro, Cruzeiro e Corinthians são os times que mais devem. Corintiano, né, Gustavo?
1: Pois é. <risos> é. pelo menos ontem <risos> a gente empatou, eu não estou tão
0: triste. Hein? Foi. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma ótima noite para você. Empresas como a gente já mostrou aqui essa semana. Americanas Livraria Cultura recorreram à recuperação judicial... Essa é uma alternativa agora também para os clubes?
5: Olha, Rafa, ainda não. Nenhum time brasileiro pode pedir recuperação judicial ainda. Por que razão? Porque os clubes de futebol no Brasil, eles são organizados como sendo associação sem fins lucrativos. Consequentemente, eles não são empresas. Então, eles não podem pedir uma, uma recuperação judicial, como a gente lembrou aí da Marisa de outras empresas Por que razão? Porque como eles não têm fins lucrativos E sendo sociedade civil Você não tem uma, uma atuação uh, profissional Você não tem uma atuação uh, dizer, comercial É verdade que alguns estão tentando Por exemplo, o Palmeiras está tentando uma nova administração Mas ainda assim não mudou O que significa o seguinte Esse pessoal, ou esses clubes Eles não pagam impostos e, além disso, eles são dirigidos por pequenas oligarquias locais, que são sempre os mesmos. Até parece aquela eleição de condomínio. Sabe aquela eleição de condomínio, que sempre elege o mesmo síndico, né? E o síndico já não paga a sua parte do condomínio e tudo mais? Então, eles também não pagam, consequentemente, eles não têm direito a essa recuperação judicial. Pode ter no futuro? Pode. Por que razão? Porque em 2021 foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente uma lei chamada SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol. O que, que é isso? O clube poderá se tornar uma empresa privada. A hora que ele se tornar uma empresa privada, aí sim ele poderia pedir uma recuperação judicial. Tem pelo menos três clubes que estão bastante adiantados nessa direção. Um deles é o Vasco da Gama, o outro foi o Cruzeiro, que vocês estão agora há pouquinho aí com a grande dívida, e o terceiro clube é o Botafogo, dois de Rio de Janeiro e um de Belo Horizonte Minas Gerais. Está andando? Está andando. Agora, tem um detalhe o seguinte... Como você lembrou também, esses clubes devem uma grana preta. Então, se a pessoa você abrir uma empresa já com uma grana preta, então aí as coisas serão divididas. A dívida vai continuar com o clube antigo, ou seja, com aquela sociedade sem fins lucrativos. Ela fica com a dívida. A nova empresa não vai ter dívidas. Mas se ela é uma empresa de caráter comercial, aí ela vai ter que pagar imposto. É isso que eles estão, de certa forma, preocupados. Quais impostos? Aquele que a gente paga. Um é o imposto de renda, vai ter que pagar. E o segundo é aquela contribuição social sobre lucro, lucro líquido. Mas já deram um jeitinho, dizer, olha, a hora que vocês formarem a empresa, vocês vão devagarinho, vão pagar um pouco agora, vão pagar um menos depois, e, de, e aí a gente vai avançar. Então, aí os clubes brasileiros poderiam ter um pouco a semelhança daqueles uh, times da Europa, cujas ações do clube são vendidas a de valores. Não sei se vocês estão lembrados, Houve uma vez que o Clube Juventus da Itália, ele contratou o Cristiano Ronaldo para jogar no time. No mesmo dia, as ações do clube, que é postadas na Bolsa de Valores da Itália, subiram de preço. Só porque o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, foi jogar no time. Agora, você vai dizer, bom, mas e aí? E a dívida? Bom, para você fundar uma, uma empresa de futebol, você tem que ter grana, né? E aí, essas, essas empresas de futebol, elas poderão vender debentures o que é negócio de debêntures? É o seguinte, é uma... Você pega a dívida, divide em uma porção de títulos e pergunta para o pessoal que torce para o clube. Quer comprar uma debêntures? Você compra e a gente vai devolver esse dinheiro para você daqui um ano, daqui dois, daqui três, logicamente corrigido pela, pela correção do monetário, pelo mercado. Então, a coisa vai mudar no momento que os times se tornarem times comerciais e começarem então, a ganhar dinheiro. Então, nós vamos ter, por exemplo, um time com duas alas, a ala antiga, que é aquela da, 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 da igrejinha, e um novo time, com a mesma marca, dirigido por pessoas do mercado, o cara que entende de administração, que entende de RH, que entende de marketing, que entende de publicidade, e esse, então, vai começar a faturar e vai começar, então, a, a, a mudar as coisas. É provável, é provável que já nesse ano, a gente tenha esses três times que eu disse para vocês, tornando... Sociedade anônima de futebol, portanto, empresas e outros times poderão seguir o mesmo calor, o mesmo valor. É verdade que alguns devem... Você citou o Cruzeiro, mas eu citaria, por exemplo, um time que o Gustavo gosta muito, chamado Esporte Clube Corinthians Paulista, cuja dívida já deve estar na altura de um bilhão encacetada. Então, vai poder abrir uma empresa? Vai. Aí separa, a empresa nasce sem dívida... Mas o clube, como ele existe hoje, ele vai responder por essa dívida. Então, parece que nós estamos mudando o futebol brasileiro. Ele vai se profissionalizar e ele vai se tornar, então, uma empresa privada, como existe, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Vamos ver se a distância, se o caminho vai ser realmente esse. Vai ser bom para o futebol? Olha, quem pode responder é todo mundo que está nos acompanhando. Quantas vezes nós mesmos acompanhamos ah, jogos de futebol dos times europeus? Por quê? Porque os maiores jogadores do mundo, de tudo quanto é continente, inclusive aqui no Brasil, vão jogar na Europa. Os melhores estão lá. Os jogos são maravilhosos, as equipes são maravilhosas, os jogadores são maravilhosos. E, consequentemente, isso tem um faturamento simplesmente bilionário. Os times da Inglaterra, por exemplo, têm uma quantidade de dinheiro gigantesca. A ponto que eu vi recentemente um deles, eu não sei se é o Manchester, que está oferecendo 65 milhões de euros para comprar o passe do Neymar, para o Neymar sair do PSG, lá na França, e jogar na Inglaterra. Então, é provável que com isso, os clubes com mais dinheiro em caixa, eles possam, talvez, não trazer jogadores tão caros como esse para jogar no Brasil, mas eles poderão impedir que novos jogadores brasileiros, que bons jogadores brasileiros, não sonhem em ir imediatamente na Europa, mas continuar no Brasil. Então, vai haver uma revolução no futebol? Vai haver uma revolução de futebol, graças a essa lei, então, que é a Sociedade Anônima de Futebol aprovada no Congresso e que agora está sendo levada à frente por alguns clubes brasileiros. Vamos ver se isso melhora e a gente tenha, por exemplo, jogos mais emocionantes nos campeonatos do que a gente tem atualmente, porque, olha, os campeonatos os últimos, não sei se vocês vão concordar com isso, mas os campeonatos últimos ao jogado do Brasil, eles têm sido muito ruins. Tem jogos muito, muito ruins, muito chatos. Pode mudar. A gente vai acompanhar.
1: Vamos acompanhar. Eu não quero colocar água no chope do torcedor, mas é bom lembrar que o John Textor, que é o presidente da SAF do Botafogo, fez diversas críticas à lei da SAF, porque ele acusou os tribunais e os juízes brasileiros de interpretarem a nova lei como querem. Porque segundo a SAF, criada, a lei da SAF criada e aprovada, como você bem mencionou, essa SAF ela tem que destinar 20% da receita para pagar credores das dívidas, claro. que não morrem. Só que aí ele está dizendo que tem gente que está furando a fila, porque você tem que seguir a regra de execução. Só que ele falou que até entidades como a CBF, como as federações, furam a fila. E aí ele ficou pé da vida, fez essas acusações, não chegou a mostrar provas, teve gente que rebateu. Mas no Brasil, tudo que vira lei gera confusão, esse início ainda fica o famoso claudicante, a gente tem que acompanhar, né, Roto? E acompanhar de perto ah. para ver se não vem nenhum aventureiro aqui ganhar dinheiro no Brasil e depois, ó, sair
5: fora. Poderá vir, poderá vir. Não se esqueça o seguinte, alguns times europeus, eles pertencem a grandes magnatas lá do Oriente uhum. Médio. Lembram disso ou não? Sim. São... Não, não, vai. Russo, inclusive, é. um dos clubes uh, uh, ingleses, pertence a um magnata russo. E nem por isso ele paga imposto. Agora, se é uma atividade comercial, tem que pagar imposto como outra qualquer. Por que nós temos que pagar? Vou dar um exemplo. Claro. O Ministro Brasil Brasileiro, por exemplo, deve um caminhão de dinheiro que não é divulgado para a Previdência Social. E a gente sabe que a Previdência Social está deficitária. Então, por que não pagar? Qual é a razão que a gente vai dar um tratamento especial para time de futebol? Eles têm que andar com as suas próprias pernas e não pendurados no nosso bolso de contribuinte. Tá certo, já fazem a gente sofrer tanto. Ontem, por exemplo, eu
1: sofri horrores. Poxa, precisava empatar em 2x2 dois dois com o Palmeiras, naquela chuva lá, e quer Já sofre, minha angina fica sofrendo aqui, ainda vou ter que pagar imposto para eles? Aí não, né, mas
5: Vai ter que pagar, mas em todo caso, eu acho que é uma mudança boa que vem aí pela frente. Vamos ver se ela se concretiza, né? Claro. Valeu, Heródo. Tomou uma ótima noite, um excelente final não, não, de semana para você. Não, peraí, peraí. Ótima noite não. Estou saindo daqui agora para assistir os desfiles das escolas Isso. de samba e... lá no... vai que vai. Vai, vai ter o bloco
1: da Kombi, hein?
5: Aliás, não era você não, né? Não era você
1: não que, que acabou acertando a Kombi, uh, o carro dos céus Cusumano, não, né? Nosso colega
5: aqui deu uma confusão, Exatamente. era
1: uma Kombi que acertou e não era você não, né, Heródo? Mas
5: olha, uma, uma das escolas de samba que vai se daqui a pouquinho vai contar a história da Guerra de Troia.
1: Olha só, o cavalo de Troia. É, eu
5: passei lá por lá, olhei lá o cavalo de o, o, o agora que é aquele cavalo, lembra do cavalo? Opa, que o sol entrou escondeu, ali. o gregos se gato. já tem e está pronto lá. Eu vou sair daqui a pouquinho, assim que acabar isso aqui, eu me mando lá para o
1: Tem o calcanhar de Aquiles e também? O calcanhar de Aquiles, interpretado por Brad <risos> Pitt no cinema.
5: Deve tá, estar deve tá lá, você está na Guerra de Troia, o calcanhar de Aquiles
1: também está lá. <risos> Boa, HB, bom desfile então para você. Vai lá tchau, por tchau. Dia,
4: tchau, tchau.
1: Olha, mudando completamente de assunto, a Anvisa recebeu o pedido emergencial da vacina contra a Covid-19 da Moderna, ainda sem uso aqui no Brasil. A empresa ainda não teve autorização para a utilização do seu imunizante no país. É, o intuito dessa nova versão é trazer proteção contra a variante Ômicro. Caso seja permitida, será a sexta em aplicação. Já havia sido solicitado o pedido de registro da vacina bivalente em 20 de janeiro. Embora esteja em análise pela equipe técnica da Anvisa, a farmacêutica optou pela protocolação paralela do registro de uso emergencial.
0: A Coreia do Norte ameaçou apresentar uma resposta sem precedentes aos próximos exercícios militares conjuntos
6: envolvendo os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Kim Jong-un considera os exercícios como preparativos para a guerra. E nessa semana, os sul-coreanos classificaram os vizinhos como país inimigo. O comunicado do ditador aconteceu antes de uma reunião técnica prevista para a próxima semana em Washington. Os países aliados vão discutir possíveis respostas ao uso de armas nucleares pela Coreia do Norte. O regime norte-coreano critica há muitos anos os exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. E considera as atividades como treinamento para uma invasão. No governo do presidente Yoon suk yeol a Coreia do Sul intensificou os exercícios militares com os Estados Unidos, que haviam sido reduzidos durante a pandemia de Covid-19. Um funcionário do Ministério Sul-coreano de Defesa afirmou que os exercícios da próxima semana serão concentrados no planejamento, gestão e resposta conjunta com os ativos nucleares de Washington.
1: Sobre essa ameaça de resposta por parte da Coreia do Norte aos exercícios militares, a gente conversa com o professor Alexandre Herrera, que é coordenador do Centro Brasileiro de Estudos em Negócios Internacionais da SPM. Professor, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. E aí, esse jogo aí de quem tem o maior é, foguete entre americanos e Coreia do Norte, dá para levar a sério É uma provocação? É para ficar atento? a essa tensão entre os três países envolvendo esses três países.
7: Olá boa noite boa noite a todos telespectadores. Olha eu creio que é uma preocupação sim né não pelas palavras pela retórica agora porque essa declaração de que vão é, responder a esse exercício com toda a força isso já vem sendo feito outras vezes também mas o que me preocupa agora é que assim nós estamos vendo uma escalada né uma cada vez mais uma tensão cada vez maior se a gente olhar os dados é, de gastos militares últimos anos, a gente percebe que no mundo os gastos militares são crescentes né? e, e aí nós podemos incluir, inclusive, os países que estão envolvidos nessa nessa tensão nessa, nesse final de semana, né? ou seja, Estados Unidos, a própria Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Então, o ponto importante é não apenas o discurso, mas é, a tensão crescente. Recentemente, nós tivemos... Outros momentos em que a Coreia do Norte fez exercícios e as tensões entre Coreia do Norte e Coreia do Sul também foram bastante importantes.
0: Professor, boa noite da minha parte. Quando a gente olha essa ameaça envolvendo exercícios militares com a Coreia do Sul e também Estados Unidos, a resposta como o senhor trouxe, também Gustavo lembrou, foi muito categórica, praticamente uma ameaça. Se isso for seguido, eles vão responder de maneira retumbante. O senhor trouxe um ponto importante, que é desde o ano passado a gente percebeu que mísseis foram lançados por parte da Coreia do Norte, o que assustou países da Ásia e mesmo assim isso foi tomando uma proporção cada vez maior. Quando a gente olha esses três polos e nesse momento é realmente um nível de alerta máximo, sabendo que exercícios militares acontecem em outros países, mas esse já está marcado para acontecer. Isso deve mudar a política americana?
7: É, quando a gente fala de aumento de tensão, é, basta ver que no ano passado foi o ano em que a Coreia do Norte fez mais é, exercícios, lançamento de mísseis. Né? Então, isso vai elevando a tensão, a preocupação. Além disso, tem agora é, as atividades, né, exercícios com armamentos mil, é, nucleares, que até um tempo atrás isso era uma suspeita, mas agora há uma certa convicção de que, de fato, a Coreia do Norte já tem armas nucleares e agora há um processo de miniaturização, ou seja, de diminuição do seu tamanho. E não é por acaso que os exercícios que estão marcados agora para ser feitos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos está relacionado exatamente à defesa contra armamentos nucleares. Né? Então, é, inclusive, foi declarada pela, pela Coreia do Sul de que o, os exercícios inclusive levam em conta a possibilidade de, se necessário, os Estados Unidos usarem a força também nuclear. Então, é, isso que eu digo, é uma escalada que a gente percebe de exercícios, de atividades e a retórica também fica cada vez mais tensa, né? Então, isso é um ponto de preocupação. E a gente não vê canais de comunicação para diminuir essa tensão entre os países.
1: Professor, por falar nesses canais de comunicação, tentando fazer um paralelo, se a gente olhar na história dos últimos ditadores modernos, todos que caíram eram justamente aqueles que não possuíam bomba atômica. Kim Jong-un, segundo a própria Coreia do Sul, já tem plutônio suficiente para fazer 11 mísseis atômicos. Ou seja, o interesse de Kim Jong-un é... Não mexam comigo e para isso ele precisa justamente das bombas atômicas para não sentir ameaçado de ser retirado da Coreia do Norte. Parte muito desse pensamento é, do Kim Jong-un ou há outras vertentes para explicar essa situação?
7: Sim, Gustavo. É, é, o que a gente percebe é que é, desde que ele assumiu, né, ele tem buscado aí uma posição de reafirmação e até uma garantia... É, de uma certa independência da sua proteção. Né? A Coreia do, do Norte sempre teve uma relação importante ou com a Rússia ou com a China, mais recentemente, e dependendo dessa desse guarda-chuva de proteção. Mas, a partir do momento que o Kim Jong-un assume, ele corre muito na sua prática é, de busca né, de, de equipamentos cada vez mais potentes em termos militares de defesa, inclusive armas nucleares. E nesse momento, ele teria essa possibilidade. Então, é, agora não é apenas um blefe, mas realmente há. Uma percepção de que existem essas armas, então isso é um ponto importante. Agora, do outro lado, a gente tem que ver também que eh, essas ameaças estão agora diante de um presidente da Coreia do Sul que desde que assumiu no ano passado eh, ele também tem dito que não vai eh, dar o braço a torcer, né? enquanto o jae Monjaim era presidente anterior, ele tinha ali uma política de busca de aproximação de distensionamento, buscava até reabrir ali eh, a, o tráfego né, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte o que ki agora, ele Desde que assumiu, a coisa da, da, da conversa acabou, né? não tem mais conversa. Agora, é, pelo jeito, a paz vai ter que ser feita pela força, né? se é possível, né? parece uma contradição isso. Mas, enfim, ele tem sido muito mais afirmativo no sentido de usar a força para se defender, para poder é, garantir a sua, a sua soberania ali. Então, isso é preocupante.
0: Professor, é claro que essa ameaça é muito grande. Nós estamos aqui discorrendo de um tema, temos a Coreia do Norte dizendo que há uma movimentação muito intensa dos Estados Unidos, nas entrevistas, pelo menos, que são publicadas e nos relatórios que são divulgados, eles dizendo até de uma possibilidade de invasão do território da Coreia do Norte, a Coreia do Sul dizendo que permanece dentro dessa narrativa de continuar com os exercícios militares, porque tem medo do que pode acontecer e os Estados Unidos também entrando nesse movimento todo. Quando a gente olha essa parte do mundo... Eu queria entender do senhor se há algum ponto, porque a gente é, acaba sendo levado por essa visão ocidental do que está acontecendo ali. Existe algum outro ponto dessas duas narrativas que a gente não está conseguindo ver e que seja importante, até para esmiuçar entender mais esse panorama?
7: Olha, é, eu acho que é importante a gente ver que, é, apesar das tensões ali, a gente está olhando para a Península, entre Coreia do Sul e e a Coreia do Norte né? e, a, logicamente, os Estados Unidos, que é um importante ator estratégico ali. Mas, é, quando a gente olha para a região asiática, essas relações de segurança, elas são... É, é uma rede de relações, na verdade. né? Então, você tem ali, a, logo no começo é, da nossa conversa, a gente falou da, da Coreia do Norte das ameaças. essas ameaças também, é, por exemplo, é uma preocupação do Japão. Né? O Japão tem buscado inclusive mudar a sua Constituição ali para aumentar os seus gastos na área de defesa. É, os Estados Unidos têm estabelecido uma rede de relacionamentos envolvendo a Índia, a Austrália, o próprio Japão e a Coreia. Então, é uma rede de elementos de segurança que busca na proteção, mas isso não fica é, sendo feito sem uma reação. Então, do outro lado, quando a gente fala da Coreia do, do Norte e esta reação que a Coreia do faz... Temos que lembrar que, assim, quando a Coreia do Norte resiste e protesta contra essas ações de exercícios militares entre a Coreia do Sul e a, do... e a... E os Estados Unidos, isso também reflete interesses chineses, né? Porque os chineses também não, não ficam satisfeitos com essas ações militares norte-americanas lá na Ásia, né? Então, há uma proximidade, de interesse entre a Coreia do Norte e a China. É, sabemos que existe uma tensão que é, mais ou menos está envolvida a China, que é a guerra da Ucrânia, que tem a Rússia de um lado, né, que é obviamente, uma oposição em Estados Unidos e que, neste momento, a gente tem percebido que a China também tem seu ponto, está a seu ponto nos Estados Unidos. Há uma tensão e um estresse que a gente tem acompanhado nos últimos, nos últimos dias em relação aos balões que foram abatidos lá nos Estados Unidos. Então, a gente percebe que, assim, na Ásia, quando a gente olha, não dá para a gente olhar só a relação bilateral, Coreia do Sul e Coreia do Norte, mas a gente tem que um pouco mais, um pouco mais ampla, né, de uma forma um pouco mais ampla, porque é uma rede de interesses é, em termos de segurança e de defesa que não pode ser desconsiderada. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de países que envolvem aí cerca de 75% do gasto de defesa do mundo. Né? Então, é, é muito importante. Esses países que nós estamos comentando estão entre os 10 países que mais gastam em, em defesa e armamento. Então, é nesse sentido, é que eu acho que é preocupante. Não que vá ter uma guerra agora. Nenhum país quer ter uma guerra agora. Eu acho que isso não. Mas essa busca de demonstração de força de lado a lado é que me preocupa.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui, pela explicação e pela análise sobre o tema. Um forte abraço e até uma próxima.
7: Eu que agradeço mais uma vez o convite. Boa noite a todos. Boa noite. E bo bom carnaval. Pra bom você. Carnaval.
0: Falando nisso, olha só, os vizinhos de um bloco de carnaval aqui da capital paulista estão estocando comida e até instalando grades nos prédios. Essas reclamações dos moradores que vivem em meio aos trajetos dos bloquinhos já chegou, inclusive, no Ministério Público. E que tem os detalhes ao vivo sobre essa confusão é o repórter Tiago Gardinale. Tiago, uma ótima noite para você. Eu estou tá vendo que você já está atrás das grades. Essa foi a forma de conseguir conversar com esses moradores, pelo menos por enquanto?
8: Exatamente. Boa noite a você, Rafael Gustavo, a todos que acompanham o JR News. Esta é a sensação pela qual passam os moradores de muitos bairros aqui de São Paulo. Enquanto os foliões estão nas ruas, curtindo os bloquinhos, eles estão presos dentro de casa. Isso não é um exagero. Como as ruas estão bloqueadas, eles foram obrigados a colocar grades de proteção ao redor dos condomínios e também de estocar Comida. Isso porque durante os desfiles dos bloquinhos, sequer os serviços de entrega de comida por aplicativo conseguem chegar até esses prédios. Associações de moradores e comerciantes procuraram o um Ministério Público justamente para levar todo esse cenário a situação caótica pela qual eles passam. Os tapumes que são colocados pelos comerciantes na frente dos estabelecimentos para evitar depredações. As grades que são colocadas na frente dos condomínios. A impossibilidade, por exemplo, de atendimento médico. O fato deles sequer conseguirem sair para comprar comida. Então, o Ministério Público abriu um inquérito para fazer um estudo do Pacto do trânsito em muitos bairros onde acontecem os desfiles dos bloquinhos de carnaval. E essas associações reclamam que o diálogo que aconteceu entre o poder público com os organizadores dos bloquinhos não aconteceu com eles moradores. Eles não foram Ouvidos, vai dar o que falar, porque ninguém quer o desfile dos bloquinhos no seu bairro. Uma associação dos moradores do bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, alegou ter gastado só em um quarteirão 100 mil reais para a colocação de grades como essa. Além de um impacto de 70% de queda no faturamento dos estabelecimentos comerciais. Eles não querem os bloquinhos para o próximo ano e apresentaram até propostas. Uma delas seria de concentrar esses bloquinhos em um espaço, por exemplo, como o Autódromo de Interlagos, ou seja, os bloquinhos de rua passariam a ser os bloquinhos do autódromo. Será que essa ideia pode dar certo para o próximo carnaval, Gustavo e Rafael? Veremos, né? Tem outra questão,
1: né, Tiago, que a gente tem que tocar, que é a sujeira que é deixada para os moradores, principalmente do famoso xixi. Por que que acontece? Esses blocos não têm estrutura e aí é uma questão de empurra, né? A prefeitura que joga para a organização dos blocos, que joga para não sei quem, e aí não tem banheiro químico suficiente para a multidão. E aí onde eles fazem? Na porta dos condomínios, na porta da casa, das pessoas. Óbvio que o carnaval é uma época de brincar, de ser feliz, de comemorar, mas não precisa dar dor de cabeça para morador, né, Thiago?
8: É verdade, Gustavo, uma questão bem colocada. Por mais que os banheiros químicos sejam instalados, são insuficientes para a quantidade de pessoas que participam dos bloquinhos. E fica aqui também uma dica de segurança. Lógico que a orientação é para que as pessoas não levem o celular nos bloquinhos, porque os assaltantes vão estar de olho. Mas quem levar? Que pelo menos tenha precaução para evitar a grande quantidade de furtos e roubos durante o período do carnaval.
1: Tá certo, Tiago. Um forte abraço e um bom carnaval para você. Vamos falar agora de uma questão bacana do carnaval, levantada pelo Hospital do Servidor Público, aqui do estado de São Paulo. Criou uma campanha para incentivar. A doação de sangue no carnaval. É bom ficar atento ao funcionamento do banco de sangue nesse feriado. As atividades estão mantidas no sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde. E também na segunda e na quarta, das 9 às 4 da tarde. Na terça-feira, dia 21, não haverá atendimento. O banco de sangue do Hospital do Servidor está localizado na rua Pedro de Toledo, número 1800, na Vila Clementino. Os interessados em doar devem ter idade entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar bem alimentado. A doação pode ser feita sem agendamento. Basta apresentar documento de identificação com foto, então fica aí a dica. Antes de ir para o bloquinho, passa num banco, não precisa ser do hospital do, hospital, do servidor público, não. Passa para outros e deixa ali seu sangue que vai ajudar e salvar muitas vidas.
0: É até a no final, depois dá é... para dar uma descansada e aproveitar o resto. E vai já
1: alimentado para o bloco para não Pô, passar mal nem certeza.
0: nada. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar o recurso e manter a apreensão de armas e a suspensão de porte da deputada Carla Zambelli. Você confere isso e muito mais em instantes, aqui no Jornal da Record News. E o Supremo
1: Tribunal Federal formou maioria para rejeitar um recurso e manter a apreensão de armas e a suspensão do porte da deputada Carla Zambelli. Em outubro do ano passado, você deve se lembrar, na véspera do segundo turno da eleição presidencial, Zambelli discutiu com o apoiador do presidente Lula em uma rua de um bairro nobre de São Paulo e fez isso aí, perseguiu o homem com uma arma. A Procuradoria-Geral da República denunciou Zambelli por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento legal. Os advogados de defesa alegam que não há elementos para justificar as medidas porque a parlamentar estava em uma situação de ilegítima defesa e usou os meios necessários sem nenhum disparo.
0: O vício em álcool do ator Bruce Willis tem relação direta com o diagnóstico de demência que não tem cura. Essa condição neurodegenerativa que o artista americano foi diagnosticado, ainda, como eu disse, não tem uma cura e tem uma ligação com hábitos de risco, como o alcoolismo e também fatores genéticos. A demência frontotemporal... É mais comum entre as pessoas de 45 até 65 anos. Os principais sintomas são uma dificuldade para a comunicação, alterações na personalidade, uma redução do foco, pensamentos abstratos e a dificuldade de movimentação.
1: Para entender mais essa relação entre o diagnóstico do ator e o vício em álcool, recebemos o Dr. Rafael Ribeiro Espera, neurologista do Hospital Sírio-Libanês. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria fazer é, uma análise sobre o caso do Bruce Willis envolvendo a questão do álcool, mas agregando isso, algo que é, sempre vocês médicos mencionam para a gente sempre manter o cérebro ativo. O caso do Bruce Willis era alguém que usava muito o cérebro, né? Memorização de roteiros, memorização de falas, mas mesmo assim ele acabou tendo esse problema neurológico. Está muito ligado ao vício e ele chegou a dar entrevista dizendo que bebia na garrafa de vodka, seguidamente, assim, por dias. Esse uso acumulado de álcool, de fato, já há estudos que definem que ele pode, de fato, afetar e causar
9: demência? Boa noite, Rafael e Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Né? A gente sabe que o álcool é um dos fatores de risco para qualquer tipo de demência, né? O álcool tem um efeito tóxico no sistema nervoso central. Agora, a gente não pode excluir outras questões, outras variáveis, pressão alta, diabetes, né? Comorbidades. São várias elas que podem acrescentar um risco. E dentre os fatores de proteção, né? Você citou muito bem quem tem atividades de trabalho altamente elaboradas, né? Então, por exemplo, um ator que tem uma demanda cognitiva muito alta... Isso é um fator de proteção, né? Então, o que a gente raciocina é que talvez se ele não fizesse esse tipo de atividade ou não tivesse com essa alta carga de demanda cognitiva, talvez esse quadro de demência pudesse ter até aparecido antes, né? Então, esse fato dele sempre ter durante a vida toda dele trabalhado bastante, se exposto a essas atividades, né? Que são bastante desafiadoras, vamos dizer assim, eu acho que pode ter, na verdade, atrasado o início dos sintomas no caso dele.
0: Doutor, boa noite da minha parte. Quando a gente olha o caso do Bruce Willis, ele teve um diagnóstico anteriormente, nós falamos sobre isso aqui e discutimos na época que aconteceu. Essa demência frontotemporal é uma evolução do que ele teve anteriormente ou não necessariamente? Quem passou pelo primeiro episódio como o dele chega num quadro como esse agora diagnosticado?
9: A demência frontotemporal é um termo que engloba basicamente dois espectros de apresentação clínica, tá? O primeiro são as afasias, tá? E tem dois tipos de afasia, que é a afasia não fluente, a afasia semântica, não vou entrar nesses detalhes técnicos. E o grupo da demência frontotemporal, a variante comportamental, que é aquela qual o paciente vai desenvolver esses sintomas que foram relatados na reportagem, né? Que é uma desinibição, apatia, que é uma perda da iniciativa... Às vezes, uma preferência por doces lá na alimentação que aparece de forma tardia, uma compulsão alimentar, comportamentos ritualísticos. O que, é que acontece? Esse grupo das afazias, né, as afazias progressivas primárias, na verdade, na maioria das vezes, é uma forma inicial da demência frontotemporal. Né, quando ela acomete uma região do cérebro mais o lado esquerdo, as regiões frontotemporais do lado esquerdo. Entretanto, a maioria das vezes o paciente, com o desenvolver da doença, sendo uma doença neurodegenerativa, assim como a doença de Alzheimer, outras regiões do cérebro vão sendo afetadas. As regiões próximas são as que se assemelham, no caso da demência frontemporal um da variante comportamental. Em resumo, um paciente que começa com um quadro de afasia progressiva primária nesse espectro, às vezes, com meses a anos, ele pode desenvolver o outro polo tá? desses sintomas comportamentais exuberantes. E isso é muito variável, né? de acordo com inúmeros fatores, desde genéticos, ambientais, idade do paciente. Mas, enfim, é isso que deve ter acontecido com ele. No passado ele tinha, né? a gente não avaliou o caso, mas provavelmente ele tinha um predomínio nos sintomas de linguagem. E aí, esse ano, ele desenvolveu um quadro comportamental mais exuberante.
1: E, doutor, para explicar justamente o fato de ser uma doença que não possui cura, ela acaba destruindo o cérebro de pouco a pouco, por isso não é possível regenerá-lo? E também, o
9: tratamento é
1: feito de forma para retardar justamente esses danos causados no cérebro?
9: pergunta é muito boa, né? Então, assim, a demência frontemporal é uma das doenças neurodegenerativas, né, que são doenças que... De forma leiga, né? explicando de forma mais simples, ocorrem depósitos de proteínas tóxicas no cérebro e que vão levando a perda de sinapse, né? perda da comunicação neuronal e neurodegeneração, que é perda de neurônios. Outros dois exemplos, só para ilustrar, é a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, que são doenças mais comuns. A demência frontotemporal, infelizmente, né? a gente não tem terapias modificadoras de doença. O que, que é isso? remédios ou outros tipo de estratégias que retardam a evolução da doença. Ao contrário, por exemplo, do Alzheimer, que não tem cura, mas tem doenças, é, medicações que retardam a evolução dele. A demência frontotemporal, infelizmente, não temos à disposição esse arsenal terapêutico, apesar disso estar sendo estudado, inclusive, por exemplo, no Hospital das Clínicas, tem um projeto específico em relação a isso. Então, o tratamento ele consiste, desde modos... Né, é, medicamentosos para controle dos sintomas, né? Então, essa agitação, irritabilidade, agressividade, impulsividade, a gente tem medicações que tratam isso, assim como outros tipos de medida, né? Então, fonoterapia, colocar o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional para ajudar a controlar os sintomas. Mas eu vou repetir, infelizmente, as medidas que a gente tem hoje pouco retardam ou praticamente são fúteis em relação a retardar a evolução da doença, infelizmente.
0: Doutor, nosso tempo está acabando, eu só tenho uma última dúvida. Em relação a isso que o senhor disse, como que vai ser a vida do Bruce Willis a partir de agora, já com o diagnóstico feito e com essa ausência de possibilidades para ele?
9: É uma doença que, em geral, ela tende a ser muito triste em alguns aspectos, porque o manejo, o controle desse tipo de sintoma, ele é muito difícil em geral, ele altera muito a dinâmica da família, né? Porque são sintomas exuberantes. Né? Claro, tem pacientes que ficam mais no espectro apático, ou seja, que eles vão ter pouca resposta, né? Vão ficar assim mais quietos no canto dele, mas tem um outro grupo de pacientes que evoluem com sintomas de desinibição, hipersexualidade, agressividade, irritabilidade, né, hiperoralidade, vai comer com muita voracidade. Então se espera, né, possivelmente que ele evolua dessa forma, né? Então, assim, como ele é uma pessoa que tem, né, isso bom para ele, mais recursos, então, possivelmente, ele vai ter um controle maior no aspecto ambiental, né? Ele vai ser uma pessoa que vai conseguir ficar num ambiente mais calmo, talvez tenham cuidadores, fonoterapeutas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, enfermeiros que vão ajudar ele nesse manejo dos sintomas em casa, mas é porque ele é uma pessoa que é exceção, ele né, dispõe alto volume de recurso econômico para lidar com isso. Sim. Né, mas isso não é a regra, infelizmente. Quando a gente vê em outros aspectos, às vezes a evolução realmente é muito difícil. É uma demência realmente com uma evolução pior do que as outras, em aspectos gerais, vamos dizer assim.
0: Doutor, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco e explicar um pouco mais esse quadro. Uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço.
9: Uma boa noite a todos vocês. Forte abraço, doutor. Um abraço.
0: E a série Ouro das Escolas de Samba abriu oficialmente os desfiles na Marquês de Sapucaí nesta sexta-feira. Quem já comprou ingresso agora para assistir as apresentações tem que ficar atento às regras do Sambódromo. O repórter Felipe Figueira está lá no Rio de Janeiro, tem as informações para a gente. Boa noite, Felipe. O que os filiões podem ou não podem fazer na Sapucaí?
10: Boa noite, Gustavo e Rafael. Boa noite a todos que nos acompanham. Com a pandemia, uma das principais dúvidas dos furiões é se ainda será cobrada a apresentação da carteira de vacinação. E a resposta é não. O documento não será mais necessário para entrar no local. Muitas pessoas costumam levar lanches para os desfiles, mas é importante ficar de olho em algumas regras. Não é permitido, por exemplo, levar isopores e sacolas. E também existe um limite no número de itens. Cada folião poderá levar até dois alimentos e dois recipientes de bebidas de 500 ml. Vale sempre lembrar que objetos que podem apresentar algum risco, como fogos de artifício, sinalizadores, armas de fogo e materiais de vidro e alumínio, são proibidos no sambódromo. Também será barrada a entrada de guarda-chuvas. Só estão liberadas capas plásticas. Após o caso da menina Raquel Antunes da Silva, que morreu ao ser imprensada por um carro alegórico, o Tribunal de Justiça do Rio determinou que crianças e adolescentes de até 16 anos não podem entrar e permanecer em qualquer espaço do sambódromo desacompanhada dos pais ou responsáveis. Os pequenos que participarem dos desfiles deverão carregar um crachá ou pulseira de identificação. Eu volto com vocês, Gustavo e Rafael.
1: Obrigado, Felipe. Olha, a Justiça de Barcelona adiou para semana que vem a decisão sobre o caso desse aí. Daniel Alves, Jornal da Record News, volta com essa e outras informações já já. A Justiça de Barcelona adiou para semana que vem a decisão sobre a liberdade do jogador Daniel Alves, acusado de agressão sexual.
11: A expectativa da defesa do atleta é que a justiça decida se Daniel continua em prisão provisória ou se vai aguardar pelo julgamento em liberdade. A decisão era esperada para hoje, mas o adiamento por parte da justiça espanhola não foi justificado ou comunicado oficialmente. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a defesa do jogador admitiu pela primeira vez, durante a audiência a portas fechadas que houve penetração no episódio que levou à denúncia. Porém, os advogados ainda sustentam que se tratou de uma relação consensual. Na saída do tribunal, Esther Garcia, advogada da vítima, afirmou que a liberdade provisória a Daniel Alves seria um ataque à integridade psicológica da denunciante. O atleta, que está em prisão provisória desde o dia 20 de janeiro, no complexo penitenciário de Brians, teria entrado em contato com a esposa em duas oportunidades e afirmado que não se recordava dos eventos ocorridos na festa porque estava alcoolizado. Ainda sobre
1: polêmicas envolvendo atletas brasileiros, o governo italiano pediu que a pena do ex-jogador Robinho seja executada aqui no Brasil. O brasileiro foi condenado em última instância na justiça italiana a nove anos de prisão por estupro coletivo de uma mulher de apenas 23 anos. O caso ocorreu em 2013, na época em que o ex-atacante atuava pelo Milan. O pedido também se estende a Ricardo Falco, amigo de Robinho, que também foi condenado na ocasião. No texto, a mini, o ministro da Justiça ainda diz que o pedido de extradição do ex-atleta feito em setembro do ano passado foi negado porque a Constituição brasileira proíbe a extradição de nacionais.
0: A justiça da Turquia ordenou a prisão preventiva de 54 pessoas. Elas são investigadas por, uma conta, por conta, melhor dizendo, do desabamento de edifícios durante os terremotos no país. Uma lista publicada pelo jornal digital Dicken mostra que a maioria dos detidos é de empresários da construção civil e empreiteiros. Mas também há arquitetos, engenheiros, diretores técnicos encarregados de obras. Existem também proprietários e administradores dos prédios desabados que são investigados por supostamente terem permitido modificações posteriores às estruturas. Segundo o Ministério de Urbanismo, 84 mil prédios desmoronaram ou ficaram seriamente danificados. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede que seus
1: aliados acelerem a ajuda a seu país. O Jornal da Record News volta já.
0: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu hoje aos seus aliados que acelerem agora a ajuda para o país. Esse pedido aconteceu durante a Conferência de Segurança de Munique. De acordo com Zelensky, não há uma alternativa à vitória ucraniana e é preciso acelerar os processos para limitar o potencial russo. Ainda de acordo com o líder ucraniano, os russos pretendem invadir outros países do leste europeu e talvez tentar refazer o antigo bloco soviético.
1: Ainda no cenário internacional, Portugal anunciou o plano para tentar conter a falta de moradias e frear a especulação imobiliária.
6: O primeiro-ministro Antônio Costa confirmou que o país vai parar de conceder o Visto Gold, programa de cidadania concedido a investidores no país. Ele também anunciou a proibição de novas licenças para apartamentos turísticos. As medidas visam controlar a escassez de imóveis e o crescente interesse de estrangeiros na compra de propriedades. Nas grandes cidades como Lisboa, os aluguéis aumentaram 36,9% entre 2021 e 2022. O visto Gold foi inserido há uma década para conter os problemas financeiros do país. Para ter direito à permissão de residência, o estrangeiro precisa comprar ao menos um imóvel no valor de pelo menos 500 mil euros e investir ao menos um milhão e meio de euros, ou criar 10 empregos no país. Por meio desse programa, Portugal captou cerca de 6,8 bilhões de euros, aproximadamente 38 bilhões de reais. Com 90% desse dinheiro indo para imóveis, de acordo com o Serviço de Imigração e Fronteiras de Portugal. O novo plano anunciado por Costa pode afetar esses vistos já concedidos. A renovação desse documento só vai acontecer se os imóveis adquiridos durante o programa anterior seja de uso pessoal ou alugado a longo prazo.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia.
1: O senhor está feliz, né? E vou
0: dar uma descansada nesse Ei,
1: carnaval, viu? Que inveja, só volta <risos> na quarta-feira. Até lá. Bom, eu estou aqui com vocês no carnaval, uma ótima noite, fique agora com o News das 10, a gente se vê amanhã, Susana Suzana Buzanello tá está chegando aí com o News das 10. Tchau, tchau.